0: incontournable, le balado présenté par la CCI française au Canada vous propose d'écouter celles et ceux qui construisent chaque jour la communauté d'affaires franco-canadienne. Profitez de ce quart d'heure incontournable, installez-vous et écoutez. Pour ces premiers épisodes, la CCI française au Canada a réuni les leaders et entrepreneurs incontournables de son écosystème d'affaires à la suite d'un panel sur les femmes et le leadership. Qui sont ces femmes Quel est leur parcours quelles sont les problématiques de leur organisation C'est ce que nous allons découvrir dans cette série de 5 balados. Cette série est menée dans le cadre d'une étude conjointe sur les femmes entrepreneurs entre la France et le Canada, sous l'égide de la French Tech Toronto, la French Tech Grand Paris, l'ambassade de France au Canada, ainsi que la CCI française au Canada. L'incontournable partira à la découverte de ces dirigeantes et entrepreneurs et de leurs actions pour faire bouger les lignes et mettre en place les bases du leadership de demain. Nous espérons que ces épisodes vous inspireront et vous donneront les clés pour faire face à ces problématiques majeures auxquelles toute organisation est aujourd'hui confrontée. Bienvenue dans l'Incontournable, le balado de la CCI française au Canada. Mon nom est Candice Dossion et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Pascal Brouchu, VP Développement des Affaires Canada chez Anywhere. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu voudrais peut-être un peu te présenter,
1: euh, expliquer ton parcours et comment en es arrivé là? Oui, euh, c'est une longue histoire et c'est un parcours qui est très euh, éclectique. Euh, j'ai habité euh, à l'étranger pendant plus d'une dizaine d'années sur trois continents. Euh, moi, j'ai un background en enseignement. Euh, J'ai fait deux maîtrises aussi, traduction et euh, écriture professionnelle. Mais euh, la vie m'a amenée vers autre chose. J'ai fait de la relocalisation et je me suis découvert une passion euh, j'ai donc euh, choisi de démarrer mon entreprise. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé une partenaire exceptionnelle. On se complétait à merveille. Donc, ça fait plus de dix ans que j'ai fondé euh, Fleur-de-Lys Relocalisation. Et il y a trois ans, euh, on s'est joint à un grand groupe euh, très innovant qui s'appelle Anywhere. Euh, alors, ça a fait trois ans euh, la semaine dernière. C'est ce qui m'a permis de trouver euh, ma passion et j'évolue donc dans le milieu euh, de la mobilité internationale depuis plus d'une dizaine d'années.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: euh, ton rôle euh, chez Anywhere, qu'est-ce que tu fais tous les jours en fait j'ai tout fait, euh, de, de la cuisine euh, au plancher, euh, comme on dit ici, euh, puisque j'ai construit l'entreprise. Mais présentement et depuis euh, plus de cinq ans, euh, je me concentre davantage sur le développement d'affaires, euh, la relation client. Euh, C'est moi euh, qui euh, va essayer de trouver les opportunités et de développer euh, des partenariats, euh, qui va aller chercher les clients. Euh, C'est quelque chose qui me passionne. Trouver des solutions euh, pour nos clients, euh, créer une relation euh, de confiance durable avec les fournisseurs et euh, aussi euh, inspirer l'équipe, je dirais, euh, parce que je garde quand même une place assez importante au sein euh, de notre équipe interne. OK, super. Est-ce qu'en tant, que, euh, tant que VP,
0: tu es amené à, à rencontrer plusieurs enjeux dans ton organisation?
1: Euh, C'est quoi ces enjeux oui, les, les enjeux sont effectivement <rire> nombreux. Euh, je pense que le jour où il n'y a plus de défis, il n'y a plus d'enjeux, euh, on, on, on s'ennuie. Euh, ce qu'on rencontre, nous, principalement, comme euh, défis euh, depuis plus d'un an, c'est toute la, la restructuration euh, du retour au travail, par exemple. Euh, évidemment, comme euh, où, euh, les Canadiens, euh, on rencontre des grands défis de, de recrutement, de main-d'oeuvre, euh, de fidélisation aussi. Les gens qui sont euh, chez nous euh, sont bien, mais sont aussi courtisés par euh, des concurrents. Alors, euh, la concurrence est très, très féroce pour pouvoir garder les talents. Euh, on rencontre aussi, évidemment, euh, des défis euh, face à la conjoncture économique. Euh, on est dans la mobilité internationale. Donc, par exemple, la guerre en, en Ukraine euh, crée pour nous euh, des défis de taille, euh, de mobilité, euh, puisque ça apporte beaucoup d'instabilité euh, au, au niveau euh, économique. Euh, tu m'as
0: parlé de, de talents. Est-ce que dans ton organisation, il y a des actions concrètes que tu mènes pour continuer à attirer les talents et surtout garder ces talents chez Anywhere?
1: Oui, en fait, nous, on a décidé de miser sur la flexibilité, euh, la confiance aussi. Donc, euh, en termes de flexibilité, on a vraiment euh, mis l'accent sur euh, toute la... la, la conciliation. Et je ne parle pas simplement là, de conciliation travail-famille. On a beaucoup de célibataires euh, qui ont une vie malgré tout. Pour eux, peut-être que c'est le sport, les voyages, euh, une autre passion euh, connexe. Donc, euh, par exemple, on a, on a demandé aux équipes d'être présents de 10 h à 15 h euh, afin de, évidemment, pouvoir travailler en équipe de façon collective, tout ça. Mais euh, avant 10 heures, euh, après 15 heures, les gens ont... Euh, une certaine flexibilité sur leurs horaires donc ils sont en mesure peut-être de pratiquer leur sport préféré de, de prendre rendez-vous chez le dentiste euh, on leur demande pas de compte euh, mm. on leur dit de rattraper les heures à leur convenance donc si on est un oiseau de nuit c'est possible de travailler en soirée si on est un lève-tôt euh, on travaille à l'heure des poules et euh, si on préfère échelonner sa semaine de travail en utilisant le week-end pour pouvoir compléter c'est possible euh, on on a aussi... Euh essayer de normaliser autant que faire se peut euh, les enfants euh, derrière la caméra quand euh, on est en Zoom, euh, en montrant l'exemple en tant que leader aussi. Moi, j'ai trois enfants, euh, alors à un moment donné, j'ai décidé d'enlever de, de, le flou dans ma caméra pour que l'équipe voit que ben oui, je travaille de la maison, alors c'est normal que mes adolescents euh, passent derrière, parfois euh, m'interrompent pendant un meeting important pour me demander ce qu'on va manger euh, pour souper. <rire> Donc... Euh, on a euh, aussi euh, essayé euh, d'être plus à l'avant, euh, de, de montrer euh, à l'extérieur, euh, sur LinkedIn, euh, euh, dans nos réseaux, euh, que les valeurs euh, importantes à Anywhere euh, étaient vraiment vécues euh, à l'interne. Alors, euh, parce que chez nous, euh, « What you see is what you get », donc euh, euh, on a voulu... Euh, que ce soit clair pour les talents qui allaient nous rejoindre. Euh, nos meilleurs ambassadeurs sont les gens qui sont déjà chez nous. Euh, on a la chance d'avoir un turnover qui est très, très euh, limité. Euh, un, fidéliser euh, chez nous, ça passe par plusieurs euh, actions. Ça passe, comme je le disais, par une certaine flexibilité, mais aussi par la confiance. Euh, on, on essaie de donner confiance à nos équipes, je pense qu'on réussit bien parce qu'une fois encore, comme je l'expliquais, le turnover est très bas. Mais euh, il reste que d'attirer de nouveaux talents demeure un défi puisque euh, les talents sont peu nombreux. Tu m'as convaincue. Ça donne oui. envie de travailler <rire> chez
0: Anywhere. Euh, J'aimerais continuer. Hier, euh, tu as participé à un, un panel que la CCIFC a organisé sur euh, les, les femmes leaders et sur les actions concrètes qu'elles mettent en place pour... Euh, pour faire face à ces nombreux enjeux dont tu as discuté. Est-ce que, si on parle un peu plus de diversité, de mixité, est-ce qu'il existe dans ton entreprise, chez Anywhere, des, euh, des programmes, des engagements pour les femmes ou juste pour la diversité euh, Est-ce que tu peux nous en parler si ça existe dans ton organisation
1: c'est sûr que euh, la division Canada est encore euh, relativement euh, petite. On est une vingtaine d'employés sur le payroll. Euh, tandis que euh, la maison mère euh, qui se trouve en France est beaucoup plus importante. Mais on a aussi des filiales dans 14 pays et on travaille en mobilité internationale. Alors, nous sommes très sensibilisés euh, à la condition des femmes. Euh, ce n'est pas dans tous les pays où nous avons des filiales où... Il est possible, par exemple, pour les femmes d'être très euh, libérées, très impliquées mm -hmm. dans le marché euh, du travail. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous tient euh, vraiment à cœur. Euh, on déplace des gens qui, ici, sont qualifiés de minorités visibles, mais qu'on veut rendre euh, invisibles. C'est-à-dire on veut qu'ils fassent partie euh, de notre société. Mm -hmm. Donc, on s'implique beaucoup. Euh, à la Maison-Mère, euh, on fait partie euh, de l'initiative French Tech sur la parité. Euh, on prend à cœur ces engagements. Par contre, je dirais que qu'ici, euh, on en parle depuis longtemps et nous, à l'interne, par exemple, moi, au quotidien, je ne me pose pas la question est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme, je me sens égale euh, je, et je sens que dans mon équipe, euh, qui est très diversifiée. On a des gens de plusieurs nationalités. On a des gens qui sont issus de la minorité visible aussi. Euh, on ne fait pas la différence. Donc, euh, la prise de conscience euh, est peut-être plus intégrée euh, ici euh, que, par exemple, en France. Euh, mais on essaie évidemment, euh, lorsqu'on embauche, de mettre cette préoccupations-là au cœur de nos priorités. Mm -hmm. Peut-être, par exemple, qu'à qualité euh, égale et à compétence égale, on, pri on privilégierait <rire> une femme ou euh, quelqu'un qui est issu justement d'une communauté ethnique. Est-ce que tu as entendu parler de
0: programmes euh, pour la diversité, pour la parité euh, ou d'actions qui t'ont qui inspiré, par exemple hier, pourquoi pas, euh, sur le panel
1: Est-ce que tu as entendu des choses qui t'ont euh, donné des idées et qui t'ont inspiré euh, ben, Évidemment, hier, c'était très inspirant. Les parcours de mes, de mes con, consoeurs étaient euh, très euh, variés. Euh, mais je, je trouvais qu'il y avait quand même une, une ligne directrice c'est qu'on avait tous des parcours qui étaient très éclectiques. Euh, euh, Nawal a parlé de... Ce qui était mis en place, par exemple, chez Startup Montréal. L'initiative, par exemple, euh, d'essayer d'attirer des femmes en entrepreneuriat, très intéressant. Souvent, les femmes vont peut-être avoir davantage le sentiment ou euh, le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. euh, alors, de les encourager davantage, de les former davantage, de leur donner confiance. Euh, J'ai trouvé que c'était super important. Il y a un programme, justement, chez Startup Montréal qui est euh, spécifique... Aux femmes. On a mentionné aussi que ça faisait longtemps euh, qu'on discutait euh, de, de, euh, de tout le sujet, de mettre les femmes de l'avant, de leur donner plus de pouvoir, de, de les euh, inviter davantage sur les conseils d'administration, etc., et qu'il n'y avait pas nécessairement quelque beaucoup d'avancement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Euh, J'ai eu 50 ans cette année et je trouve qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Et je suis convaincue que tout ce discours des 20-25 dernières années euh, a un impact. Même si c'est au compte goutte je sens quand, malgré tout qu'il y a eu des, des avancements. Mm -hmm. euh, même si, par exemple, les femmes ne sont peut-être pas plus nombreuses en ingénierie ou dans la tech, euh, je sens qu'elles ont quand même davantage une voix et qu'elles sont davantage écoutées. Si on revient un petit peu plus sur Anywhere, tu nous as parlé de, de plein de choses que
0: vous avez mises en place, pour, notamment du, du pacte de parité de la French Tech. Est-ce que toi, dans ton organisation, il y a un budget qui est dédié à, à tes employés pour, pour la diversité, pour la parité ou pour juste de la formation, du mentorat ou quoi
1: Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué à ça oui, nous, on fait, en fait, beaucoup, beaucoup de formations internes. Mm -hmm. On utilise euh, Learning 360. Je ne sais pas si vous êtes familier. C'est une plateforme sur laquelle on peut créer facilement du contenu euh, qui est partagé. Et sur cette plateforme, on a euh, des parcours d'intégration culturelle, euh, de sensibilisation culturelle. Euh, Nous-mêmes, on a euh, créé tout un parcours qu'on appelle... Euh, le, le, le parcours d'intégration au Québec ou le PIC et euh, il y a 12 modules euh, dans, dans ce parcours et euh, quelques modules traitent justement d'intégration euh, pour que justement les nouveaux arrivants qui arrivent ici puissent euh, avoir du matériel euh, sous la main et se former à certaines sensibilités euh, par exemple comment chercher euh, un emploi euh, comment euh, peaufiner son CV, euh, etc. Donc, à l'interne, il y a des parcours qu'on offre. Euh, à l'externe, nous, ici, au Québec, on, on, a, on a consacré euh, 1 de notre budget euh, total annuel à la formation. Ce n'est pas nécessairement euh, des formations euh, qui sont euh, directement en lien avec euh, le leadership... Au féminin ou euh, euh, favoriser euh, l'intégration des femmes, mais euh, c'est une possibilité pour euh, nos équipes d'aller chercher euh, des qualifications supplémentaires et certains, certaines vont choisir euh, des formations qui sont directement en lien avec ça. Par exemple, notre directrice relocalisation nous a demandé la semaine dernière si c'était possible pour elle d'aller faire une formation à l'effet A. Euh, sans faire de publicité, l'effet A est géré par euh, Sophie Brochu, qui est un, un leader euh, exceptionnel ici euh, au Québec euh, et je dirais même un leader exceptionnel pour les femmes. Et elle a démarré l'effet A avec son conjoint et euh, c'est directement euh, dirigé vers les femmes pour les femmes, pour, leur de, euh, pour les aider justement à trouver leur voie et euh, à se former à devenir les leaders de demain. Est-ce que tout ce que tu, tu m'as dit, euh, avec tout ce qui est
0: formation, euh, euh, etc, est-ce que ça fait partie vraiment de la culture d'entreprise que tu as envie d'inculquer à tes employés dès qu'ils arrivent euh, Ou est-ce que c'est une culture d'entreprise qui, euh, qui était déjà présente dans l'organisation avant que tu arrives Ou c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place Est-ce que ça te semble naturel Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel tu travailles tous les jours, en fait, pour construire cette culture d'entreprise
1: je dirais que euh, on a déjà cette culture d'entreprise, mm -hmm. euh, telle que mentionnée précédemment. On travaille en mobilité internationale, donc on a, on a cette ouverture sur le monde, on a cette ouverture sur euh, la diversité. Euh, <coughs> par contre, évidemment, on a tous euh, des, -bia. des biais. Des biais. Merci. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais j'utilise toujours ce mot en anglais, alors je voulais dire « bias ». <rire> Et euh, on travaille évidemment à, à les éviter. Euh, je pense que, euh, par définition, euh, les « bias <rire> » sont à, à l'intérieur de nous. On, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Euh, quand on les exprime, euh, ils, ils nous sont... Euh, invisible donc il faut faire un travail euh, quotidien pour euh, les éviter mm -hmm. euh, les contourner euh, donc je pense pas que je suis au dessus euh, de tout ça et euh, oui je travaille, euh, pour, euh, euh, je travaille quotidiennement pour l'inclusion je travaille quotidiennement pour cette mixité euh, je trouve que c'est euh, le saint graal et que c'est aussi euh, une, une facteur de réussite en entreprise donc euh, oui je dirais que je travaille pour ça euh, je trouve ça hyper
0: intéressant que tu parles de biais est-ce que toi au long de ta carrière ou en, en devenant en fait une, une leader tu t'es rendu compte que tu avais des biais que tu avais euh, inculqué en fait à cause de la société ou quoi est-ce qu'il y a des biais sur lesquels vraiment tu, tu travailles ou des biais qui parfois quand tu sors une phrase mm. tu dis ok non ce que je dis c'est pas objectif
1: oui je pense que par exemple, pendant la COVID, euh, euh, j'étais... Euh... J'étais obnubilée <rire> par ma charge mentale et euh, il y avait en moi une petite frustration qui se disait « ah, les femmes, les femmes euh, ». Mais euh, je me suis rendue compte euh, au bout de plusieurs mois que j'avais des collègues masculins qui, eux aussi, avaient une charge mentale importante parce que les deux, dans le couple travail, les deux sont obligés de faire face à cette nouvelle réalité euh, du travail à la maison avec les enfants euh, qui ont des besoins, eux aussi, et qui courent partout. Alors, euh, j'ai euh, eu des collègues qui aussi sont tombés au combat et j'avais négligé euh, euh, de considérer qu'eux aussi pouvaient avoir une charge mentale. Alors ça, c'est un, un, un billet que moi, j'avais, que j'ai réalisé que j'avais. Super. Euh, si on devient un petit peu plus utopiste,
0: si tu avais une baguette magique entre les mains Qu'est-ce que tu mettrais en place dans ton organisation pour, je sais pas, pour n'importe quel enjeu, que ce soit sur les talents, la rétention d'emploi, la, la pandémie, la flexibilité ou alors, comme on en a discuté, de la, de la diversité en entreprise. Qu'est-ce que tu mettrais en place avec une baguette
1: magique Ce que tu veux. Je pense que je mettrais deux choses en place. La première, c'est que j'essaierai je, de mettre des politiques en place qui favorisent le... le le parcours d'intégration professionnelle des gens qui nous arrivent euh, par des chemins euh, atypiques. Je pense euh, par exemple euh, aux réfugiés, euh, je pense euh, euh, à ceux qui, qui arrivent ici euh, parce qu'il y a eu des catastrophes écologiques dans leur pays, etc., qui ont des formations exceptionnelles, mais parce qu'ils doivent euh, refaire un bout d'études, parce qu'ils doivent apprendre la langue, euh, c est, c est, ils sont mal accompagnés. Euh, mais c'est une richesse... Euh, qui est importante. On essaie de mettre des choses en place, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas assez euh, transparent, ce n'est pas assez structuré. On a encore euh, des chauffeurs euh, Uber euh, qui, ont, euh, des génie, euh, qui ont des formations en génie, qui ont des formations en sciences, qui ont des formations en technologie, qui sont médecins et euh, qu'on n'arrive pas à, à guider euh, suffisamment. Alors euh, certainement que je mettrai en place une structure beaucoup plus euh, transparente pour pouvoir accompagner ces gens. Et euh, je pense que j'utiliserai aussi ma baguette magique pour aller euh, dans tous les foyers et euh, peut-être euh, euh, voir comment on peut accompagner euh, les familles euh, dans l'éducation euh, de leurs enfants pour euh, essayer d'apporter euh, une éducation qui est beaucoup plus euh, non-genrée. Euh, pour certaines familles, ça va sans le dire, mais pour d'autres, c'est encore très, très traditionnel et on va pousser les filles vers tel, tel métier, telle, euh, telle tel, euh, activité ou passion et on va encourager les garçons. Euh, à aller à 180 degrés. Alors, il me semble que ce serait important de sensibiliser beaucoup, beaucoup plus tôt. Euh, moi, j'ai des enfants et euh, j'essaie vraiment fort de ne porter aucun jugement sur leurs attirances et de les encourager à simplement se réaliser et aller vers ce qui les passionne. Parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'on va arriver, je pense, à créer la parité. C'est que tout le monde arrive à aller vers ce qu'il veut sans jugement.
0: Est-ce que, euh, pour finir, tu aurais un message qui te tient à cœur, que tu aimerais faire passer en tant que leader
1: oui, en, le message que je voudrais faire passer, c'est euh, aux femmes en particulier, euh, mais aussi aux hommes. En tant que femmes, euh, faites euh, un peu de place à vos collègues féminines. Euh, soyez bienveillantes. Euh, essayez de les encourager, euh, de les, euh, et à défaut de trouver un meilleur mot en français, de les euh, « empower euh, ». Parce que euh, si on se fait confiance en tant que femme, on fait de la place aux autres femmes, on les euh, mentore, euh, elles vont monter en compétence, en confiance, donc ça va devenir une chaîne euh, aux hommes, ben, c'est de faire confiance aussi euh, aux femmes. Euh, Peut-être que euh, c'est plus difficile pour nous de trouver notre place dans le Boys Club parce qu'on n'a pas euh, de passion, par exemple, pour le golf. Mais euh, on a des qualités euh, importantes et complémentaires. Donc, c'est dans cet esprit-là que d'atteindre la parité, euh, c'est gagnant pour tout le monde. Super. Merci beaucoup, Pascal. C'était
0: super intéressant.
1: Merci beaucoup.
0: Restez à l'écoute, retrouvez-nous dans le prochain épisode de l'Incontournable, et pour ne rien rater, abonnez-vous et suivez la CCI française au Canada sur les réseaux sociaux.